0: Nace por la mañana pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos Si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando Porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado, porque la puerta se cierra y triste quedará llorando. Porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando. La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo llénase por la mañana pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado porque la puerta se cierra y triste quedarás llorando porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado Porque la puerta se cierra y triste quedará llorando Porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando
1: para la iglesia, la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial.
2: Sando en la familia, pero como nosotros tal vez no sabemos escoger, él mismo nos dice, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el tema Pensando en la familia Y podemos ver ese, El ejemplo Podemos seguir el ejemplo Como el pueblo de Israel Fue llevado Estuvo cautivo Por 400 años Y después Dios lo saca De ese lugar Donde ellos se encontraban En esclavitud Pero viniendo por el camino Podemos ver el ejemplo Cuando llegan Cerca del Jordán, ya cuando están para pasar después que muere Moisés, que Dios le dice a Josué, tú vas a pasar este pueblo a introducirlo a las tierras prometidas. Pero entonces vemos en la palabra del Señor que Josué toma dos de sus hombres y los manda y les dice vayan allá a ver la tierra, vayan a Jericó. Cuando estos van, entran en las tierras, de adentro ya de, después del Jordán, y llegan a Jericó. Nos enseña la palabra que llegando, entrando a Jericó, llegaron a casa de una mujer. Y esta mujer los esconde, los recibe en casa y los esconde. Cuando llegan los demás de la ciudad buscándolos, porque alguien dijo, entraron unos hombres, hay desconocidos... Entonces fueron y preguntaron. La mujer dijo, es cierto, aquí llegaron, pero no sé qué se hicieron, se fueron. Allá cuando debe escurecer salieron por la puerta y se fueron, síguelo, que los alcanzará. Pero no, ella los tenía protegidos. Ella los había protegido porque ella sabía que estos hombres eran del pueblo de Dios y que Dios estaba con ellos, y que esa Jericó iba a ser entregado en sus manos, y dijero, dijo ella, pensó ella en sí, solamente haciendo misericordia con estos hombres podremos nosotros salvar nuestra vida, porque no escaparemos de sus manos. Y entonces podemos ver a esta mujer pensando no solo en ella, Sino pensando en su familia. Después que este hombre, estos hombres preguntan por ellos y le dicen, siguen los que los alcanzarán. Después de eso va esta mujer y habla con ellos, donde los tenía escondidos. Y les dice él, ella que sabía que Dios había entregado a todos en sus manos. Que ellos estaban, todos los hombres estaban con miedo. Pero entonces, sabiendo eso, les dice que tuvieran misericordia de ella cuando ellos llegaran y tomaran la ciudad. Entonces vemos que ellos le hablan y le dicen, nomás no descubras lo que, lo que estamos haciendo y nosotros estaremos contigo. Pero fíjese, hermano, como ella no solamente pide por ella, sino que pide por toda la familia. Mire, vamos a leer aquí Josué, en el capítulo 2, versículo 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Ella los conoció. Ella sabía que eran israelitas, pero dijo, no supe. Pero esto lo hacía para protegerlos a ellos. Y después de esto, ella, cuando estos hombres se van, ella sube a donde ellos están. Y vemos el versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de, de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ella está explicando. Diciéndole a ellos lo que había en el pueblo Es lo que ellos querían saber Por eso Josué les dice, Ve, vayan Y dice, para que vean cómo está todo Y entonces pasa el tiempo Viene el momento que ella los despide Y vemos cómo los protege Les dice cuando, ellas, cuando estos hombres que iban persiguiéndolos a ellos eh, Se fueron, después ella los baja Usted ha leído la historia por una ventana, por un cordón de grana. Pero ellos antes de hacer eso, que hablan con ella le dice, "Cuando ustedes vengan, quiero que nos protejan." Y entonces podemos ver el versículo 12. "Os ruego pues ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre." Lo de lo cual me daréis una señal segura y que salvarás la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestra vida de la muerte. Te fija, ella estaba pensando en toda la familia. ¿Pero qué es lo que se necesita para pensar en la familia? Que haya armonía, que haya amor, que, haya, que todos estemos unidos. ¿Por qué? Porque si ella no hubiera habido ese amor, en ella hubiera dicho... Pues hay que ellos se mueran salvándome yo Pero no, ella pidió por todo Entonces ¿qué nos da a entender que había una armonía en la familia Y es muy necesario Hermanos que no nos conformemos con que yo que me libre Aquellos otros que se los lleve el río No, 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 no eh, Estamos en el hogar eh, Pensamos en separarnos No pensando en nuestros hijos no pensando en los padres del esposo, no pensando en los padres de la esposa. Recuerda que es una familia grande y aquí le dice de esto y ya después le dice que salvara toda su parentela. Y es así cuando vemos, hermanos, cómo nosotros podemos ser librados, podemos ser salvos. Ahora usted sabe, mi hermano, que cuando hay esas desavenencias en la familia, todo lo aquel gozo, aquella alegría, aquel momento de buscar a Dios, muchas familias se desvanecen y ya dejan de llegar a una iglesia, dejan de llegar a la casa de Dios a glorificar su nombre, porque se enfocan en los problemas, en la adversidad que hay entre uno y otro, en que vemos que no es los, el, no se ve el amor sincero como se si había He pensado, no se ve que las cosas marchan bien El hogar teniendo todas buenas comodidades Todo se desvanece, se destruye Porque recuerde que el diablo vino para robar, matar y destruir Pero el Señor dijo yo he venido para que tengas vida Y vida en abundancia Por eso dice puesto delante de ti la vida y la muerte Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia y es así como podemos ver esta mujer unida con su familia pidiendo la protección de ellos y entonces nomás que tenía que guardar lo que le dijeron. ¿Qué le dijeron a ella? Eh, dice que nadie esté fuera de tu casa cuando nosotros vengamos y que pondré de señal. Y ella deja el cordón de grana por donde había bajado aquellos varones que habían venido a reconocer la tierra. Y ella, dijo, ella le dijo, sea seguro. Y ellos aseguran que si todo lo que están adentro serán protegidos. Pero el que esté afuera, por eso no respondemos. Podemos ver que la familia tenía que estar unida. No podían estar juntos. Si estaban en desacuerdo. No podían estar juntos. Si se estaban aborreciendo. Pero podemos ver que es, es necesario. Por eso es necesario la unidad. En la familia entonces el enemigo. No puede actuar. En que él trate de destruir. No puede porque están unidos. Y es así mi hermano. Es lo que Dios quiere. La unidad en la familia. Eh, tomando hermanos en cuenta. Cada uno eh, la responsabilidad. Hay veces que empiezan las adversidades. ¿Por qué? Porque empezamos a perder el respeto el uno al otro. No lo damos el valor que cada uno tiene. No tratamos de solucionar las adversidades, los contratiempos, los problemas que vienen a nuestra vida. Sino que dejamos que esos problemas nos llenen y nos hagan explotar, haciendo una destrucción. Pero es momento de que nos vengamos, nos acerquemos a Dios, pidiendo la fuerza, pidiendo la ayuda, la protección, tomando control de todas esas adversidades que vienen a nuestra vida, no dándonos por vencido, no dando nosotros nuestro brazo, nuestra mano hacia el enemigo para que nos venza, no dando nuestras armas. Muchas veces vienen a nuestra mente, decimos en palabras, si a mí el enemigo me ataca por esta parte, yo, yo por ahí soy débil. Usted nunca diga cuál es su lado débil, si usted no lo dice, el diablo no lo sabe. Entonces usted siempre permanezca firme y fuerte en la, Confiando en la palabra de Dios Siempre tratando de cumplir Con lo que usted ha prometido delante de Dios Y obedeciendo lo que dice su palabra Cuando usted hace eso Usted permanece firme este, Por eso dijo el Señor Jesucristo Aquel que oye la palabra y la guarda Lo compararé con un hombre prudente El cual hace una casa Y la hace sobre la roca Sobre una piedra cuando vienen las tempestades y pegan con ímpetu contra aquella casa, no la mueven porque está fundada sobre la roca. Y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mi hermano, podemos ver más adelante lo que nos habla. Ya cuando vemos que el pueblo de Israel llega y toma posesión, pasa el Jordán. Después, cuando van a llegar a Jericó, vemos que esta mujer estaba ahí unida con su familia, todos en el hogar, ¿para qué?, para ser protegido, así también Dios como protegió por medio de Noé protegiendo la familia cuando hace el arca, para desfalvar toda la familia, José enviando a traer toda la familia, cuando vienen a Egipto, cuando el hambre, José trae a toda la familia, Vemos ahí qué hermoso es ver Que las victorias que han habido Por la unidad en la familia Y aquí vemos aquí en el capítulo 6 De Josué En el versículo 17 dice así Y será esto es ya cuando El pueblo de Israel Va a tomar la ciudad de Jericó Y será la ciudad Anatema a Jehová Con todas las cosas Que están en ella Solamente Rat. La ramera vivirá con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Está hablando Josué. Y vemos que nos dice aquí en el versículo 22 del mismo capítulo 6: Más Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra. Entrad en casa de la mujer ramera Y hacer salir de allí a la mujer Y a todo lo que fuere suyo con los, Como jurasteis Y los y los espías entraron y sacaron A Rab, a sus padres, a su madre, a sus hermanos Y todo lo que era suyo Y también sacaron a todas sus parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Entonces vemos que fue, después de eso fue destruida la ciudad. Pero ellos fueron librados. Porque permaneció la familia unida. Y es lo que se necesita para vencer todas esas adversidades hermanos. Que permanezcamos unidos sin eh, discordias Sabemos que hay adversidades pero hay que tratar, hay que tratar de arreglar esos problemas. Hay veces que el problema no es grande, hay veces que el problema es pequeño, pero nosotros lo hacemos grande. En vez de echarle agua a la lumbre, los ponemos a echarle más leña. No, no, no. Ten cuidado. Si, eh, si uno de los esposos es juego, tú échale agua allí para que se enfríe y que no haya esa explosión. Cuida el hogar, protege la familia. No pienses nomás en la felicidad tuya en separarte y ser libre, hacer lo que tú quieras, decir ya nadie me manda, ahora yo puedo hacer como yo quiero. No, Dios Dios nos hizo uno de un, del mismo hombre sacó esa mujer, la cual le dio por compañera para que estuviera con él por siempre. Y así, hermano, usted, desde ese momento que usted hace ese pacto de amarse mutuamente en el bienestar, en las aflicciones y en todo momento, Hermano, esas palabras no se te olviden que fueron dichas delante de muchos testigos y más que todo delante de Dios. Así es que hermano, trata de arreglar esas adversidades que hay allí en tu vida. No dejes que el enemigo te gane, permanezca la familia unida, siguiendo adelante en la obediencia de la palabra. No dejes que tus niños tus hijos, vean esas cosas que no deben de suceder en el hogar. Esas contiendas, esos pleitos, por nada. Porque hay veces, hermanos, que es una cosa pequeña y lo hacemos grande. Peleando por cosas que no valen la pena. Todo hay que hacerlo en sabiduría, todo con paciencia y todo con calma. ¿Para qué? Para que podamos seguir hacia adelante, no dándole lugar al enemigo que nos tome ventaja. Y nos destruya Porque Él para eso vino Para robar la felicidad La tranquilidad, el bienestar La armonía en la familia Pero Jesús dijo Yo he venido para que tengas vida Y la tengas en abundancia Síguete gozando No le cambies ya la radio
1: La vida del hombre Cuando solo Se encuentra sin Dios No hay dulzura Todo es amargura Puede falta El perdón
2: Seguimos adelante, ahí escuchamos ese hermoso canto, esperamos que usted se siga gozando. Tenemos aquí eh, otro hermoso momento donde podemos leer en la palabra del Señor pensando en la familia. Vemos que este Josué, ya cerca de que él iba a morir, reúne al pueblo y les empieza a hablar de lo que Dios había hecho con ellos, cómo Dios los había traído y había eh, llegado hasta donde estaban, dándole por heredad las tierras que él había prometido. Pero también les habla y les dice que no fueran a andar de, sirviendo a dioses ajenos, lo cual a Dios no le agradaba, de donde Dios había traído a sus padres, de de detrás de donde ellos estaban adorando a sus ídolos. Pero entonces él, como ya está para terminar su tiempo, le dice al pueblo que los llama y los pone a escoger. Dice aquí en el capítulo 24, versículo 14, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses y a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y después les dice él en el versículo 15, Mire lo que le dice en el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová. Escoge hoy a quién sirváis. Si sí, a los dioses. A quienes sirvieron vuestros padres. Cuando estuvieron. Al otro lado del río. O a los dioses de los amorreos. En cuya tierra. Habitáis. Pero yo. Y mi casa. Serviremos a Jehová. Pero yo. Y mi casa, serviremos a Jehová. qué hay que decir, no la casa, casa, la familia. Que ellos iban a servir al Señor, le iban a seguir con todo el corazón. Y es así, mi hermano, que es lo que necesitamos cuando nosotros dejamos de buscar al Señor con todo el corazón y de servirle como debemos de hacerlo. Es cuando el enemigo viene y nos toma ventaja y nos, toma, y nos empieza a derrotar en la familia, pero hermano en esta hora, creemos en el nombre de Jesús, esperamos que usted, que está al alcance de nuestra usted, que ya está separado, pero que está ahí, que no sabe si se une de nuevo o no, ahí está, eh, recuerde, sus hijos están sufriendo ese golpe, de esa separación no saben ellos a quién amar, si a papá o a mamá no saben cuáles abuelos Amarse a Marcia, los de papá o los de mamá Y eso ellos lo sufren En silencio, puede ver usted Los jóvenes, los niños encerrándose En sus cuartos, y allí no salen y Dice usted, ¿por qué no sale este muchacho Acá y allá? Ahí están ellos, su mente Está nomás piense y piense, ¿Qué pasará de nosotros? ¿Cómo va a Pasar esto? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá nos abandonó? Es tiempo de que usted, padre, que dice, ha ido de casa, regrese a casa. Usted, mamá, que dejó sus niños diciendo, a este hombre, y que vea cómo le hace, yo me voy... Regrese a casa, sus hijos lo esperan, sus hijas lo esperan, no le dé ese mal ejemplo, ellos son el reflejo de usted, usted es como un espejo para ellos donde ellos se están viendo y usted es el modelo que ellos van a tomar para proseguir hacia adelante en su vida, así es que hermano cambie de rumbo y usted que todavía no se ha separado y que está pensando en hacerlo, no lo haga Humíllese delante de Dios, pídale dirección al Señor, pídale sabiduría, pídale que le quite esa raíz de amargura y amístense, ámense. Recuerde que son una sola carne. Dice que así como usted sustenta su cuerpo, eh, ella también la mujer es su mismo cuerpo. O la mujer y el hombre son un solo cuerpo. Desde el momento que usted se une con su esposa, ustedes son un solo cuerpo, según lo dice la palabra del Señor. Y no puede el cuerpo estar pedaceado. No, 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 no. Amímese y quite todas raíces de amargura. Eh, ¿Quiere usted arreglar esos problemas? No se ponga el tú por tú. Pongan ahí como dice eh, Rayón y cuenta nueva, empezar de nuevo, no echarse la culpa el uno al otro, sino saber que los dos han fallado y humillarse, pedirse perdón al uno al otro y amistarse y seguir unida la familia. Será una felicidad para los hijos e hijas y también para los suegros, tanto de uno como del otro, esas familias curando esas heridas que el enemigo ha venido a poner a quitar esa paz, esa alegría, esa armonía que había en el hogar. Hermanos, sabemos que el enemigo es el trabajo de él, pero usted que está en el camino del Señor, vuélvase al camino, no se, no se distancie, no le dé lugar al enemigo. En El apóstol nos enseña que no nos separemos, que no demos lugar al enemigo para que venga y tome él esa ocasión y usted vaya a ir al pecado, Causa de esa separación Podemos ver en la palabra del Señor Cosas muy claras Donde nos habla en el libro de los proverbios eh, Dice que el que halló esposa Halló el bien Y alcanzó el favor de Jehová Qué lindo es Cuando ese esposo, esa esposa se unen Con ese cariño con ese amor, con esas palabras tan agradables del uno al otro, que le traen satisfacción, le traen gozo no solo a él, sino a toda la familia y a todos los convidados. Hermano, acuérdate de esos momentos de felicidad y borra esas asperezas que hay ahí en tu vida, eso que el enemigo ha venido a sembrar cizaña en el hogar. No dejes, si tú sabes que hay alguien que trata de destruir tu hogar, que viene siempre tratando de poner cizaña entre uno y el otro, hablando tal vez cosas que son mentiras, nomás porque quiere ver el, lugar, el hogar destruido. No permitas que esas palabras minen tu vida, no permitas que esas cosas... Eh, Ahí hagan daño en tu corazón, en la armonía de la familia. Porque el diablo siempre va a tratar de tomar ventaja por algún lado. Si no es de una, puede ser amigo, amiga, según amigos, pero no amigos. Sino que por encima se ven amigos, pero por dentro son tus enemigos. Ten cuidado con todo eso. Ten cuidado con aquel que trata de acechar, de destruir tu hogar. No dejes que cualquier palabra te eh, vengan y te hagan daño. Tú sabes que no es tu esposa. Tú sabes que no es tu esposo. Ámalo. Tú has visto cómo él te ha mostrado el amor. Tú que eres esposa. Hay veces que ha habido la posibilidad. Ha habido mucho bien que el Dios, Dios les ha provisto, han comprado su casa, tienen sus carros, tienen bienestar, dinero en el banco, pero se llegan momentos de aflicción, vienen momentos cuando tal vez todo esto se ve que se va abajo, pero no sea que porque falte dinero, tú te te pongas a pelear con tu esposo, con tu esposa. Yo quiero esto, yo quiero otro. Mira, si tienes una cobija grande, arrópate bien, estírate. Pero si la cobija es pequeña, encógete para que te puedas cubrir y no te dé frío. Tú sabes hasta dónde te puedes extender y sabes hasta dónde puedes encoger. No pidas más de lo que no hay. Acompréndase el uno al otro y serán felices. Vemos que por eso decía... El proverbista que era mejor un bocado en, un seco en paz que en una casa de, de vacas engordadas e, y en contiendas. Recuerda que puede estar muy sabrosa la comida, pero si estás peleando no te sabe bien. Pero si estás contento te puede estar comiendo una tortilla ahí con sal y la sientes sabrosa. ¿Por qué? Porque la paz es la armonía, es lo mejor que hay en la vida. No dejes que cualquier cosa te separe, no dejes que el enemigo te tome ventaja en esa parte. Recuerda lo que un día prometimos cada uno delante de su esposa, al esposo como el esposo a la esposa, prometimos amarnos y que solamente la muerte los podía separar. Pero ¿qué pasa? Ahora hemos dejado que el enemigo venga y robe ese amor. Y decimos, ya no puedo, ya no puedo ver, ya no quiero ni ver a este hombre o esta mujer, ni pintada. ¿Por qué? Has dejado que el enemigo venga y mine tu corazón, poniendo eso dentro de ti, donde tú eres un solo cuerpo con tu mujer y tu mujer un solo cuerpo con tu esposo, recordando los momentos de alegría, recordando... Los momentos de felicidad, donde estando ahí platicando, miraba eh, la felicidad, la tranquilidad. Aún decías, si no me caso con este hombre me muero. El, otro, el hombre decía, si no me caso con esta mujer me muero. No puedo vivir sin ti. Pero ¿qué pasa ahora? No quiero vivir contigo. No, no dejes que el enemigo te robe esa felicidad no dejes que el enemigo te lleve a la derrota porque tú puedes ver los hogares por muy bien puestos que estén con bienes y todo todo se desvanece, todo se desaparece todo se hace nada porque uno estira para un lado, el otro para el otro ¿Qué tienes que estar después peleando por la custodia de tus hijos la mujer o el hombre teniéndolos ahí contigo donde hoy tú puedes estar con ellos, pero no Dice al divorcio nomás por cualquier cosa. No dejes que el enemigo te robe esa felicidad de ti y de la familia. Piensa en tu familia. Piensa no solamente en ti y no solamente en tus hijos. Piensa en mamá, en papá, en los demás hermanos. Todas estas familias que son destruidas, son afectadas cuando el enemigo viene y rompe tu matrimonio no dejes, tú eres esa cuña que está ahí deteniendo ese, ese edificio, no dejes que ese, esa cuña sea quitada acércate más a Dios humíllate delante de Dios, pídele perdón pídele sabiduría para poderte conducir en el matrimonio y que sea lleno de felicidad y de bendición, síguete gozando no le cambies ahí a la radio
3: el cabello y contemplo tu rostro Y mirando a tus ojos mi amor me siento que despego Nos tomamos las manos y nos damos un beso Y luego muy suavecito susurro a tu oído que te quiero y continuamos el viaje sin detener un momento Y observando lo hermosa que eres mi amor me deleito Y despacito subimos a la montaña más alta Y nos perdemos volamos bien alto mi amor hasta el cielo Y vivimos esta experiencia Que nació en el corazón de Dios Sin sentirnos avergonzados Él te hizo hermosa y bella sin dudas a mi medida. Por eso yo te prometo amarte y siempre cuidarte y ser el hombre en tu vida hasta que la muerte nos separe y continuamos el viaje. Aunque lleguemos a viejo Y sigo yo observando lo hermosa que eres Y me deleito Y a pesar de los años Nuestro amor no ha cambiado Y todavía volamos bien alto, bien alto Y nos perdemos Esta experiencia Que nació en el corazón De Dios Sin sentirnos Avergonzados Avergonzados
2: Gloria a Dios, Gloria a Dios, ahí escuchamos ese hermoso canto, y claro que sí, así es que hermano, usted que está ahí ya en ese camino, usted que ya se está casado, cuide ese matrimonio, ámenlo, recuérdese que... Es un solo cuerpo, usted y su esposa, ame a sus hijos, ame a toda la familia. Sabemos que el enemigo vino a robar, matar, destruir, pero Jesucristo dijo y he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Podemos ver que un día le escriben al apóstol Pablo y, y viendo esas controversias, viendo que había esas discordias entre parejas, y él habla en la palabra y en primera de Corintios, capítulo 7, en el versículo 1. Y dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué? Por los problemas que venían. Pero después nos dice, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Dice, el marido cumpla. Con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Vemos el 4 y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Versículo 5 dice no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos y os ososegarlos en la oración. Todo lo que se haga hacerlo de mutuo consentimiento. No tomando autoridad cada uno a hacer lo que él quiere. Sino hermanos todo tratarlo en armonía. Para no dar lugar al enemigo que venga y mine el hogar. Cuando empezamos a perder el respeto el uno al otro. Le estamos abriendo la puerta al enemigo. Cuando nosotros hacemos decisiones solos que no no queremos que la esposa sepa lo que vamos a hacer o que o ella hacer las cosas que nosotros no sepamos lo que está haciendo. Hermano, no le abras la puerta al enemigo, porque ahí empieza el enemigo a minar y va sembrando esa raíz de amargura y después de pues le pasa lo de los chicos, recuerda que los jóvenes hay veces que están en casa y ellos creen que todo lo saben, que todo lo pueden y por eso toman las decisiones, no pues yo me voy de la casa, ¿Por qué? pero ya cuando se van después miran que la cosa no es como se la habían pintado o como habían pensado, así mismo es el hogar. Usted sabe que allí unidos, trabajando unidos, si come uno, comen todos. Pero ¿qué pasa después que faltó el alimento para uno, faltó para los otros? ¿Por qué? Porque uno estiró para un lado y otro para el otro. No, mi hermano, hay que permanecer unidos y tener cuidado. No, no, Como dijo el apóstol, el que está suelto no procure amarrarse. Quiere decir que no se case, pero el que está casado no se desuna, no se, des, des, no se desubique, no se separe. Porque hermanos sabemos que el enemigo siempre va a tratar de estorbar en nuestras vidas. Siempre cada quien tomando la responsabilidad que le toca. Y seguir como les estábamos leyendo, hablando en el versículo ahí de Proverbios 18 22, Donde dice, el que halló esposa halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Dios conoce el propósito. Vemos que de un principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera idónea para él. Pero entonces, ¿por qué? Ya si ahora usted está unido, ¿va a desunirse? Recuerde que ya usted, eh, aún dice el apóstol, si se separa, quédese solo sin casarse. Y si usted sabe que no puede vivir solo sin casarse... Amístese, reconcíliese con su esposa o la esposa con el esposo, perdónense, dejen de estar ahí con jugueterías como si fueran niños, es tiempo, somos personas adultas, hay que pensar bien. Dirá hermano, ¿qué tienes? ¿Por qué nos estás hablando así? Hermano, que te deseamos lo mejor, no queremos que andes ahí rodando como aquellos que no saben qué, están, qué hacer, como los... Eh, tal vez jóvenes que no saben de las... las eh, Problemas o no saben las responsabilidades del hogar, pero usted ya lo sabe, ya vivió ahí en el hogar. Y ahora que siente usted la carga y dice, la voy a tirar y me voy a ir, no. Porque recuerda que usted si se va por solo por irse o porque ve ya esta mujer ya no es igual como al principio, tampoco usted lo es, mi hermano. Como yo, cuando no voy a decir que soy igual a como cuando estaba estaba joven, que cuando estamos recién casados, no, tiene que haber diferencia, pero no que no sea eso lo que nos separe, sino como decía el canto, permanecer unidos hasta la muerte, eso es lindo, poder llegar hasta esos días, y que los hijos, y nietos, lo que sean, la familia que crezca, y los abuelos y todo, puedan estar contentos, alegres, usted puede ver una familia cuando sus eh, Persona, este hogar se está separando. ¿Cómo sufren las familias? Recuerde, ellos dicen: no pensaba yo que iba a pasar esto. Como usted lo puede escuchar por la radio, muchas veces personas llamando, pidiendo oración por sus hijos, por sus hijas, porque están queriéndose desbaratar los hogares. Mi amigo, hermano, te digo en el nombre del Señor, cambia de modo de pensar. Abre tus ojos y mira que lo que estás haciendo cuando piensas separarte no es agradable delante de Dios. Porque te puede, te vas a quedar, tienes que quedarte solo. Si te casas estás cometiendo pecado, según lo dice la palabra. El que se casa con la repudiada comete adulterio y el que se casa con el que repudió también está cometiendo adulterio. Y no debes de hacer eso, a Dios no le agrada. Es momento que usted abra los ojos y si ha habido desavenencias allí en su hogar, si han habido contiendas, amístense, perdónense, no se pongan a sacarse hilachas, como dicen las garras el uno al otro, ámense, perdónense. Ustedes saben a dónde han fallado, ustedes saben a dónde empezaron a fallar, busquen la raíz y arranquenla. Eh, no piensen cortar el árbol de la punta hacia abajo, hay que arrancar la raíz. Y esa raíz es la que ha llegado y se ha apoderado allí, pero tú la puedes arrancar. Tú sabes cómo empezó el problema. Hay veces que el problema empieza porque los esposos, uno quiere ayudar a su familia, pero el otro no quiere. Entonces hay veces que ahí empiezan los problemas, pero hay que ser, sabemos que desde el momento que nosotros nos unimos, somos una sola familia, las tres familias somos una sola y hay que amarnos con todo el como el Señor lo manda, que permanezcamos unidos. No se te olviden tus hijos. Recuerda, hemos escuchado cantos donde los niños dicen, "Vuelve a casa, papá." Vuelve a casa, te esperamos mis, mis hermanitos te están esperando Tú has escuchado en veces esos cantos eh, Otro canto que decía No le pegues a mamá Te amamos Deja ese vicio Deja esas cos malas costumbres No trates de golpear a tu esposa De tenerla ahí su humillada De destruir el hogar No, ámala. Dice que la amemos como a vaso, más frágil. Pero dice que pague cada uno conforme a la benevolencia, amar a esa mujer como Dios, como aquel día prometiste delante de Dios, amarla. Y no se te olvide que las palabras quedaron grabadas en un libro, donde un día la vas a escuchar, estando delante de Dios, donde allí nos enseña que serán traídos los libros, donde está escrito lo que usted y lo que yo hago. Pero después, ahí se, hay otro libro, el cual es el libro de la vida. Pero en esos libros allí estarán lo que prometimos y no lo cumplimos. Es necesario pedir al Señor la fortaleza. Si te sientes que no tienes fuerza suficiente, pide al Señor la fortaleza para que puedas eh, cumplir con tu deber, conforme a la palabra. Mira lo que nos dice aquí en Efesios. En el capítulo 5, versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. 22. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hermanos. Es tiempo, mira con lo que nos compara, el hogar lo compara con la iglesia. Y hermanos, y entonces, si nosotros vivimos desordenadamente, ¿qué estamos haciendo? Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es el cabeza de la mujer, pero todos tenemos que permanecer unánimes, sin contienda, viviendo en paz, sabiendo que hemos sido llamados para recibir herencia de salvación, de vida eterna, Hermano querido, el apóstol le dice, maridos, amada vuestra mujer, el versículo 25, Efesios 5, 25, Maridos, amada vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. No sea desapacibles con ellas. No sea que, hermanos, tratar bien como a un vaso frágil, como un vaso más frágil. No trates. sabes que hay un vaso frágil, que puedes hacer? Lo puedes quebrar. Y eso es lo que hay ocasiones, que hay mucha presión. Hay algo que tratamos de querer obligar, algo que no debemos de hacer. Hay que reconocer las debilidades, hay que recon reconocer los momentos de aflicción, hay que reconocer que el deber de cada hombre, cómo debe de comportarse en el hogar y la mujer debidamente sujeta, él no respondona. Hermano, hay veces, queremos decir esto, hay veces que hay mujeres que quieren doblegar al esposo comportarse mal con él, portándose mal pensando que porque él no quiere más estar sufriendo, él se va a doblegar a lo que ella quiere. No sea así. Hermanos, cuando tú te estás portando mal con tu esposo, alguien más allá afuera está diciéndole, si esa no te quiere, yo te quiero. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a tratar de poner algo, como puso en aquel día delante de Eva, aquella fruta prohibida, hacia el enemigo va a tratar. Si tú desprecias, alguien va a mostrar aprecio, no le abras la puerta al enemigo para que venga y mine tu hogar, ama a tu esposo, trátalo bien. Recuerda que el apóstol Pedro dice que aún tú puedes ganarte a tu esposo sin palabras, solamente con tu comportamiento. Como tú que te portes en el hogar, eso puede ser suficiente para ganar a ese hombre, para que siga unánimes en el camino del Señor. Pero tú lo tratas mal, lo estás aventando para afuera, estás tratando de destruirlo. Y por eso dijo el proverbista que como gota, gota continua, en tiempo de lluvia es la mujer rencillosa. Aquella mujer, la mujer sabia, edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. No seas tú una mujer que destruye el hogar, sé una mujer que edifique la casa y tú hombre, sé un hombre de palabra que recuerda que un día hablaste delante de muchos testigos y delante de Dios, amar a tu mujer hasta la muerte. Cumple. Con esas palabras y Dios cumplirá contigo, dándote de sus ricas y abundantes bendiciones.
3: Quiero estar la noche con... Boom, <laughs> boom,
2: Ahí puede llamarnos, puede escribir una cartita al P.O.B.O.T. 87, P.O.B.O.T. 87, Pasadena, Texas, 77501. P.O.B.O.T. 87, Pasadena, Texas, 77501. 501 a nombre de Andrés Salmerón. Esperamos que haya sido de bendición este programa a tu vida y que tú, mi hermano, sigas firme hacia adelante en el camino del Señor. Dios les bendiga ricamente. Es para mí un privilegio que me hayan permitido llegar ahí donde usted se encuentra a través de este hermoso programa, llegando a sus vidas. Que la gracia, la paz... Y la consolación de nuestro Jesucristo sea con todos. Amén, amén,
4: amén. Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba -m -l si desea enviar correo postal, la dirección es PO Box 87 Pasadena, Texas 77501. PO Box 87 Pasadena, Texas 77501.
0: Nuestros
1: corazón... Que conocen a su salvador
3: Tal y como somos, nos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre